hola, bienvenidos a su podcast de nutrición. Somos sus amigas, las LIC en nutrición. De este lado tenemos a mi compañerita Fanny Esquivel y su servidora, la licenciada Verónica Galicia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos? Como les dijo aquí mi compañera, vamos a hablar un poco de nutrición para que empiecen a llevar una mejor alimentación. Claro que sí. En este podcast les hablaremos un poco de, de este programa que está diseñado para compartir con ustedes conocimientos de temas este, más importantes sobre la nutrición. Sí, esos temas que causan revuelo y nos causan dudas como la dieta que estoy haciendo está bien, eh, mi plan de alimentación es bueno o porque tengo esos kilitos de más. Ustedes saben que también evitamos comer algunas cosas que son importantes y pues bueno, de eso les vamos a platicar el día de hoy. Claro que sí, también tenemos lo que son los factores que influyen sobre la elección de alimentos. ¿Qué factores influyen, compañeros? A ver, este, colega Fanny, ¿qué nos puedes decir de esto? Porque de verdad que hay mucha, mucha controversia sobre estos factores. Pues bueno, algunos de los factores que influyen en nuestra alimentación, eh, pues son eh, el hecho de que desde niños pues culturalmente y socialmente nuestros padres nos han enseñado a consumir algunos alimentos de predilección de ellos o de nuestra cultura. Por ejemplo, eh, cuando somos bebés nos obligan a probar todo, ¿no? Y hay quienes dicen, no me gustan las verduras, ¿por qué crees que digan eso, Vero? Pues yo, yo este, en base a mis conocimientos, <risa> Todos, todos, todos pasamos por esa etapa, ¿no? Desde, desde niños hasta adultos, ¿no? Nuestra conducta alimentaria se define, este, pues, como el modo en el que los individuos se comportan ante los alimentos al seleccionarlos, consumirlos y prepararlos. Sí, bueno, eh, cuando somos pequeños, nuestros padres, como les comentaba yo, nos obligan, por ejemplo, a comer brócoli. Y entonces eso crea en nuestra conciencia una repulsión hacia ese alimento. Así es que aguas, compañeros, y eh, radioescuchas y todos ustedes que tienen el honor de entrar a este podcast y podernos escuchar. Cuando tengan hijos o a sus hijos, no los obliguen a comer. Siempre eh, en un ámbito familiar en el que se ve una buena relación con los alimentos, pues bueno, los hijos también la van a tener y el día de mañana, pues bueno, va a ser más fácil llevar un plan de alimentación que es adecuado. Claro que sí, toca ya. Este, ¿Por qué? No, no es que toca ya. No sé por qué le dije toca ya. Pero bueno, a lo que se refiere mi colega. Es que tiene razón. Tiene razón. Un poquito, un poquito, después de mil podcasts que he grabado, hoy este, me ganaron los nervios, pero sí tiene mucha razón. Este, en, en cuestión de alimentos, a los niños le, no tratamos de formarle, no sé, un plato bonito donde se vea atractivo para el menor, ¿no? Siempre decimos, brócoli, toma, ¿no? O, o el famoso arbolito y te lo comes a fuerza, ¿no? Entonces los niños así como que brócoli, guácala. De inicio, al, al ustedes, este público para, para iniciar la cocción de un brócoli, pues empieza un olor así, este, 
poquito raro, ¿no? Sí, así como que te echaste uno, ¿no? <risa> sí, 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 es un poquito rarito, ¿no? Pero esto es por los, este, por lo, la, la, ¿cómo, cómo? Los gases que los, Exacto, los gases del brócoli. Entonces, ¿qué podemos hacer en ese sentido? Yo, mi recomendación es tratar de, de meter este, los alimentos poco a poco, no de, de, de trancazo, poco, poco a poco y que se vean atractivos para los niños. Siempre este, también poniéndoles por delante lo, lo rico de los nutrientes, que con eso van a crecer bien, que les va a aportar este, vitaminas, minerales, y lo que todos hacemos con los niños, ¿no? Con esto vas a crecer más fuerte, guapo e inteligente. Sí, pero también hay que tratar de evitar el cómetelo y después de esto te voy a dar un dulce. Porque los premios también hacen que forcemos a los niños a, a consumir los alimentos de una manera que pues es desagradable. Recuerden que las experiencias vividas en este contexto de las experiencias vividas, hablando de los niños, es un patrón que va a resaltar el día de mañana adultos. Entonces, pues bueno, pongámonos a pensar, ¿por qué no nos gustan algunos alimentos? ¿Por qué no volver a, a intentar probarlos eh, con diferentes maneras de cocinar, no? Por ejemplo, el brócoli, hablando del mismo brócoli, que es el, el alimento que creo que a menos les gusta el pescado también, pues bueno, hay que tratar de cocinarlo de diferentes formas y a lo mejor vamos a encontrar alguna en la que sí nos agrade. Exacto, así es, colega. Recuerden que los, aliment los hábitos este, alimentarios familiares están ligados a los aspectos culturales ajá, de una determinada región, país, costumbre o tradición. ¿sí? Aquí en México lo, lo tradicional es siempre el frijol, el arroz, este, el chilito verde, ¿no? Entonces, este tipo de alimentos hay, hay que este, irlos integrando poco a poco a la dieta de, del menor. O sea, no, 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 insisto, no tan de, de fregadas porque también los niños no lo aceptan. Entonces, pues bueno, eh, vamos a recapitular un poco. Entonces, por lo tanto, la presión es buena opción para promover el consumo y eso genera a la larga una baja ingesta mientras que la prohibición de los alimentos aumenta el deseo. ¿Qué es lo que más desean ustedes? ¿no? Si, si les prohíben los dulces, si les prohíben los pasteles. Entonces, cualquier plan de alimentación es bueno. Hay muchos, muchas compañeras y colegas de nosotros dicen, cero azúcar, cero pasteles, no. O sea, todo está permitido, todo, todo en tu dieta o en tu plan de alimentación está permitido, ¿no, colega? Claro que sí. Lo que tenemos que hacer es lo prohibido es lo más medir. Rico, dicen. Ajá, precisamente, lo prohibido es lo que más te causa deseo. Así es. En estos este, factores de, que influyen, como ya se mencionaba, están los sociales, los culturales, los políticos, los económicos, los medios de comunicación, las tecnologías. Todo eso influye al, a, para el alimento hacia el menor, ¿no? Tenemos los comerciales que, que al niño lo atacan así de, come papitas, come McDonald's, ¿no? Eh, inicia también con los colores de la, del alimento, ¿no? McDonald's maneja mucho que el amarillo, el rojo, y eso hace que, que el niño sea atraído por esos alimentos. ¿Estás de acuerdo? Sí, claro que sí, porque recuerden que dentro de nuestra identidad cultural eh, tenemos eh, necesidades y algo que provoca que incrementemos la satisfacción, pues bueno, 
es con quién comemos, ¿no? ¿En qué momento se ve eh, beneficiado o pues, mal visto el hecho de que comas solo o socialmente con tus padres, con tus amigos? Entonces, generalmente la alimentación se ve influida por los, mucho por los aspectos sociales y culturales, ¿no? Si nuestras compañeras eh, están comiendo papitas, pues es obvio que vamos a comer papitas, porque pues, quieres pertenecer a ese círculo, ¿no Claro, crees? sí, sí, sí. En ese círculo entra la clase social a la que pertenecen, los estilos de vida de, vida de la sociedad, en lo cultural vamos a tener la preparación de alimentos, las prácticas alimentarias y qué alimentos prefieren. Aquí entra la elección de qué alimentos sí quiero comer y qué alimentos no quiero comer, ¿no? Este, resaltando también que pues desde la infancia tú tienes este, un hábito de alimentación que, que te inculca, ¿no? Que te dicen, a ver, esto es lo que es bueno y te lo vas a comer. Ajá. En la adolescencia lo que haces es reafirmar lo que te, te inculcaron. Ah, esto sí, esto me lo tengo que comer porque los padres lo, lo dicen, ¿no? Ah, sí, pero en la adolescencia es donde se define y dices, sabes que esto ya no me esto gusta. Esto ya no, sí, claro. Pero entra en adultez, ¿no? Yo he escuchado a chicos que ya se gradúan y, y, y la licenciatura y el buen trabajo. Ah, pues ahora me voy al... Y, y déjame, al... te digo que los hombres no se fijan ah, sí. tanto en lo que consumen. Ellos realmente se van por lo que más les llama la atención. Por ejemplo, si en su ámbito social ellos veían a sus familias que pasaban muy buenos ratos en el McDonald's, entonces el día de mañana como adultos no Exacto. les va a importar la preparación. No, no se recomienda claro. sí, Qué rico. Sí. Pero las mujeres, ¿qué tal? Hablando del sexo femenino, las mujeres sí somos así como que, ay, no, eso se ve como que guácala, ¿no? Sí, no, no, como que somos más de, no, por la lonjita, ¿no? Ay, no, ¿qué van a decir si me como 20 tacos? No, no, no y no. sí influencia mucho el, eh, socialmente, culturalmente, cómo está preparado. Para la mujer sí es más, eh, ¿cómo les diré? Tiene que ver qué come. Por ejemplo, las mujeres eh, tendemos a consumir más pasteles porque se ven bonitos. Sí, ¿no? no, pero también la pensamos más, ¿no? Porque, por ejemplo... Llega el galán, el marido, el novio, lo que le quieran poner. Y, oye, vente, vamos a los tacos. Nosotras la pensamos todavía más, ¿no? Y ellos no. Ellos donde sea. Y nosotros todavía pensamos, ay, no, es que se ve medio sucio. O, ay, no, es que, híjole, tanto te sirven. Entonces, todavía lo pensamos más, ¿no? Sí, tomando el tema que decía eh, aquí Luis, mi colega, la licenciada Vero, es también, pues, la disponibilidad que se ve eh, influenciada por algunos componentes como la inseguridad alimentaria que son pues bueno las condiciones socioeconómicas adversas en las cuales se ha visto que los niños pueden tener un sobreconsumo de alimentos cuando estos ocasionalmente están disponibles y bueno en este caso es un asunto que no es solo de disponibilidad sino también de acceso exacto nosotros nosotros como adultos ajá, decidimos qué puede comer en su momento el menor y qué no yo creo que lo, lo más importante es irnos por lo más saludable no porque hoy en día este, está la, la comida rápida que ya todo mundo, todo mundo hoy en día dice, pues, ah, no deje comida, vámonos por la pizza, vámonos por la hamburguesa. ¿Y qué te nutre? ¿Qué te, y no solo ¿qué eso, te da? Nada. Eh, compañera, también el acceso, por ejemplo, no sé, su, observen sus refrigeradores, eh, aud eh, audiencia, ¿qué hay en su refrigerador? ¿Qué hay en sus alacenas? 
¿A qué tienen acceso sus hijos y sus familias? Si sus alacenas están llenas de dulces, galletas, cereales, yogures, refrigerador, este, no sé, ¿qué más? Postrecitos, refrescos, cerveza. El azúcar. Es un buen punto por el que pueden empezar. Hay que recapitular el cómo tenemos que tener nuestra alacena y entre más cosas eh, apetitosas que causan deseo tengamos, pues eso es lo que más vamos a comer, ¿no crees? Claro, ¿verdad? claro, así es. Decían, no comas lo que tu abuelita no conoce. Y eso es muy, muy cierto, ¿no? Porque hoy en día estamos, todo lo que encontramos en un supermercado es este alimento industrializado, ¿no? Es alto en sodio y pues... Y pues... Alto en kilocalorías. Ajá, o sea, sí, sí, sí. Te comes, dice mi hija, el otro día estaba revisando, Vero, el libro de los equivalentes. Mi compañero es un libro de equivalentes, nos dice cuántas porciones debemos de comer al día de un alimento. Por poner un ejemplo, un plátano son dos equivalentes de frutas. Entonces, mi hija estaba revisando, Vero, y dice, no me traumes, ¿por qué? Pues generalmente compramos, no sé, un paquete de canelita y hasta no verle fin. <risa> sí, <risa> ¿Y cómo no las comemos así de cuando? Chopeaditas con café. <risa> o, o rapidísimo, ¿no? Hay, hay sí, sí, sí. hombres, hay mujeres, hay niños, hay niñas que se los casi casi se atragantan con el paquete de canelitas, ni sí. las disfrutan y se quedan con ganas de más. Pues déjenme les digo que está permitido por persona que te coman dos canelitas que eso equivale a una tortilla, o sea que si comes tortilla ya no puedes comer canelitas y mucho menos una bolsa. Claro, no, 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 y no tenerle miedo al nutriólogo, ¿eh? porque siempre dicen nutriólogo y se imaginan que son ensaladas y vamos a estar como conejos, no, claro que no. No, no nosotros o sea, les ponemos planes de alimentación con todo, ya les dijimos que pueden comer de todo, solo que hay que saber con porciones. ¿Cómo ¿no? vamos a comer exactamente? Así es. Pues bueno, eso es todo por hoy. Los dejamos para otro podcast con algunas otras eh, referencias o consejos, consejos nutricionales pues y, para y, llevar una buena vida, ¿no? Sí. Un estilo de vida mejor para... Y no se les olvide siempre hacer este un poco de ejercicio todos los días, por lo menos 30 minutos. No les pedimos que se salgan a correr no. a un kilómetro por hora. No, no, no. Eh, con 30 minutos a lo mejor de caminata rápida, con eso sirve para empezar, para que todos empiecen a tener una mejor vida. Exacto, eh, cambiando, feliz. claro, con quien quiera hacerlo. ¿no? <risa> con quien quiera hacerlo, pásale el dato a tus, a tus amigos y si quieres déjate tus enemigos en la mesa. Dicen por ahí de, de limpios y glotones están llenos los esto <risa> Pues eso es todo amigos, este les dejamos el podcast, espero lo disfruten. Y una vez más, este, nos ponemos a sus órdenes, la licenciada Verónica Galicia y Tania Esquivel para servirles. Cuídense mucho. Bye.